0: Opa pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um dia aqui no nosso projeto 1008. Todo dia, 10 e 8 da manhã, trocando aqui sobre permacultura, agroecologia, arquitetura sustentável, empreendimentos sustentáveis e bioarquitetura. Então vamos chegando pessoal para mais um dia aqui de perguntas e respostas. Bom dia Josi. Bom dia Cris, olha o Edgar aí da Sushiban, entrou aí hoje, Edgar, tudo bem? Bom dia Vilma, Danilo, pessoal, para quem é a primeira vez aqui, lembrando, clicar no botãozinho da interrogação e aí você deixa a sua pergunta, tá? Bom dia Leandro, e quem quiser solicitar o vídeo, é só clicar no botãozinho de solicitar aqui. E depois clicar em escrever aqui embaixo que era o vídeo, tá? Pra eu saber. Lembrando, galera, pra ser um pouco objetivo no vídeo também, pra não ficar monopolizando aí o vídeo. Bom dia, Nath. Bom dia, Leandro. Pessoal, já chega também clicando no aviãozinho e clicando enviar, enviar, enviar concluir. Manda aí pra 10 amigos. Ó, bom dia, dia da terra. Já temos perguntas Bom dia Nilson, prédio com 17 andares, 72 apartamentos, mede 215 pessoas Qual o tamanho para um biodigestor? Que tá lá na próxima pergunta Cara, se esse prédio já está construído É praticamente uma obra bem significativa para tu fazer um biodigestor Tá? Se é um prédio que ainda vai ser construído, aí tem jogo, tá? Aí tem muito jogo, dá para fazer um trabalho bem legal. É, 215 pessoas seriam quatro biodigestores desse do tamanho que eu tenho aqui, que é para 50 pessoas, tá? Então, cada biodigestor com 320 metros e de diâmetro. Então, você precisa de quatro biodigestores com 3,20. Não dá pra você fazer um só, né? Porque vai ficar muito grande, vai ficar difícil de você trabalhar com apenas um. Quando disponibilizar o livro físico de permacultura, eu vou querer, eu tenho um e-book. Show, Josi. Tô vendo aí esse negócio da lojinha aí, pra ver como é que a gente faz. Tô vendo aqui, mais perguntas, pessoal. Moody Robson, Valkyria, Gabriel. Regina, bom dia, Custei, mas consegui fazer a inscrição dia 20, graças a Deus. Obrigado, estou aprendendo muito. Só falta receber meu código. Seu código? Não entendi, Regina. Será que é do Telegram para você entrar no grupo? Depois qualquer coisa você manda para a secretaria, que agora a gente realmente encerrou as inscrições. Quem clicar lá no botão não consegue mais entrar. E aí a gente está processando aqui o, o... as matrículas de todo mundo, né? Porque amanhã, é amanhã, a gente já tem aula inaugural. E hoje, 18 horas, a gente tem uma consultoria com um aluno, né? Lá no YouTube, vai ser bem interessante. Toda quinta-feira a gente faz essa consultoria lá online. Bom dia, Amanda. Bom dia, Ana, Elisa. Comecei ontem o curso e já estou gostando bastante. Legal, muito obrigado pelo feedback. Bom dia, Flávia. O pessoal tá meio devagar de pergunta hoje, hein, pessoal? Vamos lá. Senão não vou falando dos temas aqui. Vamos lá. Ah, peraí. Apareceram duas perguntas aqui. Nilce, eu sou novo por aqui e já sou super fã, diz o Fábio. Como fazer o curso de bioconstrução? Qual o valor? Fábio, o curso de construção de casas ecológicas, ele tá R$ 1.098, tá? R$ 1.098. Para você entrar, você tem que entrar lá em pindorama.org.br, aí você clica em cursos online, você vai encontrar ele por lá, tá? E... Basicamente é isso, né? Só você se inscrever por lá, ele não tem abre e fecha a turma, só que ele era R$ 9,98, agora está R$ 1,098 e conforme ele for ficando mais completo, a gente vai subindo o preço aí paulatinamente até ele chegar no valor real dele, né? Quando tiver com as quatro casinhas prontas. Então, ideal você entrar o quanto antes. O Acore... Fizemos um pequeno sistema de captação de água de chuva. Alguma sugestão de como filtrar essa água? Core! primeiro tem uma filtragem mais grossa que você faz, que é das folhas, né? Porque muitas vezes pode ter folha no telhado. E aí tem alguns sistemas que você faz em que essa primeira água, que geralmente vem com sujeira do telhado e tudo, ela vai para um cano, tá? Com uma torneira maior ou até com aquele fundo. Sabe aquela tampinha que você bota no fundo do cano? para você poder puxar e aí é, você drenar essa água suja né, com sujeira do telhado, folha seca e tudo mais. Depois disso, existem vários tipos de filtro, tá? Você pode colocar isso numa zona de raízes, né? Que é com a gigoga, ou você pode fazer um filtro convencional, né, que é com brita, carvão e areia. Tá? É... É, pois é, se a água tá marrom, aí você vai ter que fazer esse filtro de carvão, areia e brita. Tá? Seria o, o mais indicado. Aí essa água vai ficar bem limpinha. Qual o nome do fatiador de ripa de bambu? Então, tem a faca estrela. Deixa eu te mostrar para ver se é isso que você tá falando. Porque aqui, no caso, a gente construiu a nossa ferramenta, tá? A gente construiu uma serra, é uma serra circular de bancada que a gente colocou duas serras. E a gente tem um sistema que a gente consegue colocar umas anilhas que são espaçadoras, e aí essa serra ela pode ficar com dois centímetros, no mínimo, três, quatro de largura, né? Ou cinco também. E se você quiser fazer isso mais de manual, deixa eu ver aqui como é que é, que eu falei, é... não é serra copo, faca estrela. Faca, estrela, bambu. Hum, não tá aparecendo o que eu quero, não. É isso aqui, ó. Bambu splitter, tá vendo? Essa aqui é top, porque essa aqui não é soldada, tá vendo? Ela é toda de ferro fundido. As que a gente faz aqui são parecidas com essa. São soldadas, então geralmente você vai ter que fazer solda de novo. Porque com as marretadas que a gente dá, ela acaba... Rompendo, né? O Bambu prospera em regiões quentes e áridas? Então, Pedro, prosperar é uma palavra forte, né? Tipo assim, o bambu ele não vai bombar muito numa região muito quente e árida, tá? Então você tem que ir para um bambu mais é, tropical, digamos assim. Porque as espécies mais de uso comercial no Brasil são os filostax, que são esses aqui, que eles são de uma região de clima temperado, como é aqui em Friburgo. O guádua é de região amazônica, né? então uma região quente e úmida, não é quente seca. E tem o dendrocalamus, que é indiano, que também é de quente e de quente úmido. Né? Dos três, eu arriscaria o dendrocalamus, tá? Eu acho que é o que vai ter, talvez, o um melhor... Rendimento aí e, e, e desenvolver um melhor calibre. No curso de casas ecológicas, tem aula sobre taipa de pilão? Sim, a gente vai fazer quatro projetos, tá? Um desses projetos é uma casa que a gente apelidou, né? Cada casa tem um nome, tá? E essa casa de type de Pilão vai se chamar Cairós, e ela ainda vai ser construída, então se você entrar hoje, agora lá no curso, não tem nenhuma aula de type de Pilão. Essa aula vai ser gravada ainda. Como eu já expliquei, como o curso ele não está pronto ainda, a gente está com duas casas lá construídas, então ele está sendo vendido pela metade do preço, tá? Depois que esse curso estiver pronto, ele vai ficar mais caro. Quando que a gente vai gravar a casa de taipa de pilão? Acredito que na época da seca aqui, tá? Eu tô tentando, tô falando com vocês, tô tentando achar aqui o... o... As imagens dela. É, eu tenho aqui, mas tô só com... Pera aí. Só os cortes aqui. Não. Cairóis, planta baixa. Mas aqui não dá pra ver muito... É, eu vou tentar achar umas fotos aqui, daqui a pouco mostro aí. Mas vai ter sim, tá? Provavelmente essas aulas vão entrar lá para agosto, setembro, mais ou menos. Muito obrigado por compartilhar seu conhecimento, querido. Você está iluminando, gratidão. Continua seguindo a gente aí, o Amanda tem muita coisa, cara. Agora, agora em maio a gente vai fazer um negócio bem interessante. A gente vai fazer umas aulas ao vivo aqui do Instituto. A gente já viu que deu certo lá no festival. Então a gente vai fazer uma maratona gratuita e com aulas aqui ao vivo. Como funciona o programa para ser gerente de sítio? Amanda, é o curso que a gente fechou as inscrições ontem, né? A gente 359, 59, que é o de gestão de empreendimentos sustentáveis. Então dentro dele tem um curso de permacultura... E além desse curso de permacultura, tem mais seis cursos, né? Desde gestão de pessoas, contratos, uma série de conhecimentos que você precisa para gerenciar sítios nesse século que a gente está agora. Gerenciar si sítios de uma forma diferente. Não é o mesmo estilo de gerenciamento de sítio que as pessoas faziam ali no século passado, né? Fundação de eucalipto vai cimento ou a base revestida com algum material? Leandro, zero cimento, tá? só passado um piche, um neutrol ali na base do, do, do pé de eucalipto, tá? Pessoal, lembrando que eu tenho a dificuldade de acompanhar os comentários. Eu tô vendo mais quem tá digitando aqui nas perguntinhas. Nilson, gostaria de saber se você recomenda a horta em vasos a horta urbana. Sim, Jana, funciona muito bem, tá? Já teve aluna nossa colhendo até mandioca dentro de vaso grande e funciona muito bem. Barril, principalmente. Qual produto utilizo para proteger uma construção de madeira? A gente gosta muito da resina de mamona, Tá? A resina de mamona ela dá uma durabilidade assim bem interessante, que ela cria tipo uma capa emborrachada por cima da, do, da madeira. Então, é o que a gente tem usado por aqui. Tem um pequeno terreno de 600 metros quadrados na região metropolitana de Natal. Procuro parceiro. Mas tive dificuldade de cadastrar no site. Não sei qual categoria que se encaixaria. Isabelle, cadastra em projetos urbanos. Lá em projetos urbanos eu acho que fica melhor. A interrogação para fazer pergunta ela só aparece para quem está seguindo a live pelo celular. Bom dia, Nilson. Como é o nome do e-book de sítio sustentável? É o e-book é, Como Transformar um Sítio Abandonado. Está lá nos nossos stories ainda. só entrar lá e baixar. Tem alguma dica para trabalhar com produção de flores de corte? Eu trabalharia com as que são mais rústicas. Né? Como a gente estava fazendo aqui. Estrelite, Santúrio, Helicônia. É, o próprio Junco. É, a, o Lírio o, o da Paz. Né? São flores mais rústicas. Que não precisam de veneno. Né? Tem essas flores muito é, delicadas liseantos, rosas, gerberas, elas precisam de veneno. É difícil você conseguir trabalhar elas só com biodefensivos, né? Então, aqui a gente não trabalha com elas. Vocês recomendam telhado verde? Com certeza, quase os melhores modelos? Então, telhado verde, te mostrar aqui o trabalho que a gente recomenda, né? Peraí. A gente costuma fazer esse aqui, tá? A própria madeira já serve como base do telhado ou bambu. Na casa de taipa de pilão a gente vai fazer essa base toda de bambu para mostrar para os alunos mais uma forma de estar tá fazendo teto verde. Mas basicamente a gente faz segundo esse croquis aqui. Esse dreno pode ser feito assim, pode ser feito com calha normal também, tá? E aí você pode é, fazer essa drenagem de várias formas. O que vocês fazem com os resíduos não orgânicos gerados no instituto? Ou a gente usa aqui, ou a gente leva para reciclagem. Para aquele. Os galpões que tem de catadores, né? Aqui em Friburgo tem dois. As aulas em maio serão gratuitas? Sim, Inês. Vai ser de graça. Vai ser provavelmente sexta noite, sábado de manhã e domingo de manhã, que a gente fez uma pesquisa aqui, se o pessoal preferir aula de manhã ou de tarde. A maior parte escolheu de manhã. Vai ser ao vivo, se você não conseguir estar tá online sábado e domingo de manhã, você pode é, entrar depois de na gravação, tá bom? Dicas sobre comprar terra na base de contrato de compra e venda. É, isso aí é mais a área do meu irmão que tem a, a imobiliária. O ideal é você comprar um sítio que tenha o, o RGI, né? O Registro Geral de Imóveis, que tem escritura direitinho. Fora isso, sempre pode dar algum tipo de problema. Não estou falando que vai dar, mas a possibilidade é maior. Nilson, gostaria de saber do bambu, bambuza vulgaris vitata, usa para construção ou velaria? É um bambu que tem muito amido, tá? Ele tem mais amido do que os outros, então você precisa caprichar na solução. Você não pode usar menos do que 6% de octoborato numa solução para tratar o bambuza vulgares, senão você vai correr um risco sério aí da broca comer esse bambu todinho. Você tem mini hidrelétrica aí? Pode falar sobre? Core, eu mostrei ontem. Deixa eu abrir aqui de novo. É, a nossa acabou que a gente que fez a hidrelétrica, tá? E aí eu não isolei bem o... Acabei não isolando bem a parte do motor e ele deu zinabre. E eu não recuperei ainda. Micro... Eu mostrei ontem, então não vou demorar muito aqui. Porque quem já viu ontem, às vezes vai ficar meio de saco cheio. Mas basicamente é isso aqui, ó. Você compra até no AliExpress, né? Tem vários tipos, vários preços, tem tem desde R$ reais, lógico que vai gerar essa de R$ reais vai gerar energia para você carregar um celular, né? E tem outras melhores que já custam uns R$ que aí sim você consegue tirando ar-condicionado, chuveiro elétrico, essas coisas que puxam mais, você consegue manter uma casa, basicamente quase tudo. Tá? Dependendo uma turbina dessa aqui de, de 500 watts, por exemplo, segura bastante coisa. Aí tem vários modelos que você pode estar... Tá... Agora, ontem o que eu mostrei, o que, que é o mais importante antes de ficar viajando, se dá para ter uma turbina ou não na sua casa? Você tem que vir aqui no site da Alterima, alterima.com.br, você clica aqui, ó, conheça o seu potencial hidráulico. Aí você clica aqui e aqui tem todo o passo a passo, para você saber o desnível que você tem, você saber o, o, a vazão em litros por segundo, né? Uma série de coisas, porque isso aqui que vai determinar qual a potência da sua turbina. E se for uma potência muito baixa ou se você vê que não vale a pena, né? É, você tem que saber disso antes de, de fazer o investimento, né? Senão você compra o um negócio, bota na tua casa, a turbina não gera energia suficiente nem para carregar um celular. Como se chama aquele sistema que gera energia, que utiliza roda mais represa, que você citou lá na aula 1? É a turbina Pelton, vende aqui no site da Alterima, tá? Turbina Pelton. Posso fazer um biodigestor ligado a ele, uma bete de bananeiras? Área urbana, pouco espaço. Ju... Pouco espaço, eu faria um biodigestor plástico daquele container IBC, que é o da Solar cities e eu faria um círculo de bananeira normal. Não precisa fazer bet. Você vai gastar dinheiro à toa com batch. Se você já vai fazer o biodigestor, a parte mais perigosa, que poderia ter patogênico, você já vai tratar. E aí a, a, a água cinza, a água de chuveiro, você vai jogar ela para um círculo de bananeira, que é custo zero. Você vai cavar um buraco no chão e vai botar tronco de árvore, entendeu? Então, não precisa de bet no teu caso, não. Pode falar um pouco mais sobre a ideia que você deu na aula 4 de criar um, um canal de compra, eu sou do Rio. Amanda, no Rio, a, já rolou um tempo, quando eu morava lá no recreio, tinha uma rede chamada Rede Ecológica, que você pode estar tá olhando, você pode estar olhando o, a cartilha do Instituto Cairóis de Grupos de Consumo Responsável, tá? Você pode estar olhando também. E você pode estar olhando um vídeo meu que tem no YouTube, Como Consumir Orgânicos a Preço de Custo, tá? Então, nesses três fontes, você vai conseguir bastante informação sobre esses clubes é, orgânicos, Gostaria de plantas que exalem perfume, algumas que procurei são tóxicas, recomendo alguma? Olha, aqui o que a gente tem de aromática assim, que, que exala mais cheiro né, é o lírio do brejo, né, que ele é meio que natural aqui, ou açucena, mas é porque aqui eu estou perto de brejo. A lavanda, né, que é uma exótica, mas a gente planta também por aqui, né, basicamente são essas duas que a gente tem usado por aqui. Participamos da jornada do início ao fim, mas não recebemos ebook. Onde conseguimos? Galera, galera, tá nos stories. Vocês têm que acompanhar o story do Pindorama, entendeu? Eu já botei esse, esse link, eu botei nos stories, botei no Telegram, botei no Facebook e no, no, na live de sábado lá no YouTube. Então quem não pegou ainda é porque não tá seguindo a gente. Tem que seguir os stories. Preciso de referências pra um site de comprar muda de bambu pra cerca. Cara, o bambu para cerca, é, você pode usar até o tudoides. O tudoides é tão vagabundo que você consegue cortar ele na tua cidade, localizar uma torceira e você mesmo cortar e fazer as mudas. Não precisa pagar é, ninguém para fazer essa muda para você. É, você mesmo consegue tirar. Né? É só você botar aí no, no Google como fazer muda de bambu globo rural que vai passar uma reportagem que eles fizeram com a gente, onde a gente ensina o passo a passo para você fazer muda. Só você localizar uma, uma torceira de bambu na tua cidade, e você mesmo pode fazer essas mudas, a custo zero. Vamos lá. Ó, quem não achou o e-book, eu vou colocar, ontem eu coloquei, tá nos stories, eu acho que, deixa eu entrar aqui no, nos stories aqui, peraí, vou até parar para... Vamos lá. Instagram. Ó, pera aí. Gente, pra vocês verem, vocês não têm vergonha na cara aqui, ó. Primeiro stories que aparece, ó. Última chance pra baixar o e-book. Cadê? Ó, tá aqui, ó. Vocês não estão seguindo os nossos stories. Eu já coloquei quatro vezes aqui. Só, durante, só, de, só nesse pós aí de jornada eu já coloquei quatro vezes. Como faz para saber o peso do telhado verde do Pindorama? Para eu fazer igual. Lucas, aqui a gente pegou uma balança, que a gente tem uma balança grande, que está ferida pelo Inmetro, né? que é uma balança de pesar saco, caixa de mandioca, essas coisas pesadas. A gente fez um metro quadrado e pesou, tá? Foi assim que a gente fez. E... Você pode, inclusive, fazer vários testes. Pode pesar o um telhado de cerâmica, dá para fazer vários é, estudos. Né? Qual o melhor defensivo natural, na sua opinião? Depende do que, que a gente está falando, porque defensivo pode ser para fungo, defensivo pode ser para borboleta, defensivo pode ser para mosca... É, abelha-cachorra, defensivo pode ser para cochonilha defensivo pode ser para pulgão. Então, para cada um desses é um tipo de defensivo. Então, não existe o melhor. Existem vários, entendeu? Opa, peraí. Na época, quanto que deu? Né? O nosso deu em torno de 60 quilos, 60 para 70 saturado com água. tá? O nosso teto, teto verde é um teto muito leve. Esse método que a gente a está gente fazendo aqui. Eu preciso ficar misturando o material da composteira no balde de lixo? Rafael, se você fizer aquela composteira no balde, você não precisa ficar misturando. Se você misturar, acelera o processo. Então você vai botar lá uma camada drenante embaixo, né? que é caco de telha, brita, palha... Resto de cozinha, palha, resto de cozinha, palha, resto de cozinha. Vai terminar sempre com palha para você cobrir, não ficar aquela comida é... descoberta. Se você deixar isso parado três meses, vai rolar, só que vai demorar mais. Se você misturar, é melhor. Então, quem tem balde grande, eu recomendo ter pelo menos três, tá? E aí você vai encher um, vai pro próximo, encher dois, vai pro próximo, chegou no terceiro. Aí você, quando encher o terceiro, você volta no primeiro, peneira ele. Nilson, intuitivamente comecei o curso pelo seu módulo, há prejuízo de fazer o curso fora de ordem? Sim, eu, eu é porque a gente vai ter a nossa aula inaugural amanhã, né, e eu vou falar sobre isso, o curso foi pensado com uma, uma lógica entendeu, então o ideal é você começar pelo curso de permacultura, depois ir para gestão ambiental e ir seguindo a ordem que tá lá, entendeu o ideal é você fazer isso Recomenda algum material sobre tratamento de água de poço para torná-la potável? Olha, se você tirou a água do poço e a água não está potável, você tem que ver o que está é, tornando essa água não própria. É excesso de coliformes fecais? É o quê? E aí, com base nisso, a gente consegue dizer um pouquinho melhor o que, que dá para fazer. No minhocário eu preciso colocar as minhocas ou com o tempo elas aparecem? Precisa colocar as minhocas, tá? Geralmente a gente trabalha com a minhoca californiana, né? Que é uma minhoca que se adapta bem, mas você pode trabalhar também com as minhocas nativas, né? sul e por aí vai. Queremos comprar em Ubatuba 10 mil metros, mas só contrato de compra e venda. Então, nesses locais de praia, isso é comum, tá? O, aqui também na região litorânea também é comum, às vezes, só ter contrato de compra e venda, ou até de posse só, né? Então você tem que ver, se é o que tá rolando aí, todo mundo é, tá nesse esquema e não teve problema, procura alguém que, tem, que tenha comprado terreno aí, que tenha pelo menos 10, 20 anos, se a pessoa não tem problema, aí vai na fé. Que horas é a aula amanhã? Vai ser às 18 horas, Adriana. E se você não conseguir assistir às 18, a gente vai deixar ela gravada, vai mandar o link lá no Telegram. Qual a proporção máxima de plantas exóticas numa agrofloresta? Tudo bem, Rosana? Então, depende de onde está essa, essa agrofloresta dentro do, do, das áreas que você determinou no seu cadastro ambiental rural. Se for uma agrofloresta, por exemplo, dentro de APP, né, beira de rio, topo de morro, etc., no máximo 50% de exóticas. Se é uma agrofloresta numa área consolidada, uma área que é para plantio mesmo, que é uma área de exploração, aí você pode fazer como você quiser, tá? Quais as melhores árvores nativas para topo de morro que é pasto? E vamos reflorestar. Rosana, isso aí eu até expliquei num outro projeto um 008 aqui. Esse Brasil é imenso. Né? Se eu falar para você o que é bom para topo de morro, eu vou estar tá falando o que é bom para topo de morro aqui em Friburgo, que é o que eu conheço. Né? Então você tem que é, fazer umas trilhas por aí na sua região e observar o que, que tem nos, top, nos topos de morro que são mata primária ou secundária daí. Aqui é o IP, aqui é o Fedegoso, aqui é a embaúba aqui é o Jacatirão, aqui é o Ingá, aqui é o Maricá, né? então você tem que dar uma olhada aí o que, que é na sua região. E se possível, você conseguir até dessas matrizes em matas primárias ou secundárias, você ir mapeando para descobrir a época que essas plantas dão semente ou dão vagens, e ir coletando e fazendo seu próprio mudário a partir dessas árvores ou comprando muda mas não comprar muda de olho Você observando o que que é característico na sua região você consegue comprar as mudas mais bem direcionadas ao invés de ah vou comprar aqui um pau-brasil um jacarandá um não sei o que o pessoal vai em cima dessas madeiras nobres e de, de dessas árvores nativas mais famosas digamos assim né que a gente ouviu falar e tudo mais e nem sempre ela vai se adequar à sua região então, o melhor estudo é você observar né, o que, que tem na sua região aí e correr atrás disso. Nilson, querido, terraço que infiltra com frequência, telhado verde ou similar seria uma alternativa? Maíra, eu vou... Putz, pena que eu tirei o roteador aqui da janela, senão eu ia mostrar para vocês agora. Como eu já falei algumas vezes, o único telhado daqui que infiltra é... Eu consigo mostrar daqui. É o escritório, tá? E é uma laje. A gente passou... Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu dar pra ver. E... Como que a gente vai fazer pra dar caimento da água pra esses canos, né? Então é uns desafiozinhos. Talvez eu tenha que colocar uma massa ou argila argila expandida ali no... ou isopor. Eu tô pensando que o isopor seria o melhor, entendeu? Que o isopor eu corto ele no ângulo que eu quero, coloco ele por cima da laje e embaixo da lona. Então, tentar fazer, tipo, quase que uma, duas águas assim, tentar fazer uma... é uma área pequena, né? São 25 metros para tentar fazer o caimento. Então, eu acho que é a melhor alternativa. É o que a gente, depois de tudo aqui que a gente fez, tem duas opções. Ou a gente faz um telhado ali em cima ou a gente faz o teto verde. Aí eu prefiro fazer o, o, o teto verde, né? Porque todas as construções que a gente tem aqui, o teto verde foi a única que não deu problema. Só tem o terreno, não tem ideia de como construir. O curso me dá sugestões sustentáveis? Dá sim. Pode comprar o curso de construções ecológicas sem medo que você não vai se arrepender. Ele vai te dar um repertório gigantesco para você escolher a melhor opção. Qual modelo de composteiro você indica para casa na cidade? Eu gosto daquele de três baldes com minhoca, tá? E tem uns mais design aí que vende lá na Morada da Floresta, mas basicamente o, o que eu indico mais é o caminhoca, porque ele vai acelerar mais o processo, a compostagem termofílica. Se for apartamento, demora muito, né? Então, se for quintal, tudo bem. O que fazer para diminuir o risco de erosão em terrenos muito íngremes? Aclive. Várias coisas. Curva de nível com pé de galinha e fazendo os degraus. Plantar algum tipo de cobertura perene que seja boa para o solo, como o amendoim forrageiro. tá? Manter esse solo coberto com matéria morta. É, fazer o, o... Como é que se diz? Esses degraus com pedras ou com bambus, tá? Tem que tomar cuidado porque a erosão é um problema. Depois ela acaba é, assoreando o rio e até mesmo fazendo seu terreno perder valor. Qual é a altura da, do teto verde com todas essas camadas? Olha, vamos lá. É 4 centímetros de grama. A placa de grama tem 4 centímetros por baixo da grama você pode estar trabalhando aí com 2 centímetros de terra peneirada né barro areia e composto e basicamente só porque a, a, a trapoeiraba ela vai criar uma uma uma, fof, uma coisa fofinha ali por cima né tipo uma um arbustinho e aí isso vai subir mas aí é, é parte aérea da planta mesmo né indica alguma ferramenta de serraria para desdobrar o pino e utilizar na construção, a ferramenta que faz isso é a gente chama de pica-pau, né? que é uma serra de fita que ela trabalha deitada, você coloca a tora num carrinho e ela vai. Fora isso, tem uns implementos que você compra para a motosserra também. Deixa eu ver aqui no Mercado Livre. Guia, motosserra... Prancha. Deixa eu ver se assim eu acho. É, essa ferramenta aqui, ó. Você consegue pranchar, tá vendo, ó. Ó, você consegue tirar umas peças bem quadradinhas com ela. Qual a dica para infiltração que vem do solo? Cara, infiltração que vem do solo em fundação de casa é bem problemático. Muitas vezes você tem que escorar o teto e você tem que cortar a parede e trabalhar com manta asfáltica, com alguma coisa assim, quando é para remediar, né? Quando é para você evitar isso, corrigir, desculpe, é, não ter isso numa obra nova, é só você fazer a fundação de pedra ou fazer a fundação com impermeabilizante, né? Aí, deixa eu ir lá no fundão aqui Estamos plantando nabo forrageiro Para melhorar o solo que era pasto Ele é comestível? Eu acho que não, tá o, o Rosana, acho que esse nabo forrageiro Ele não é comestível, talvez só para animais O que você pode plantar aí Para melhorar o solo Que é comestível, para você já obter um, um rendimento É a própria mandioca tá? Você já pode colocar Umas estacas de mandioca aí e mesmo que você não colha a mandioca, né, mas você vai colher alguma coisa. Quais os benefícios e malefícios de um poço artesiano? Olha, malefício, custo e o recalque do solo. Porque dependendo do quanto que você vai extrair de água, esse solo pode baixar, tá? E o meu pai perdeu praticamente uma casa com isso, né? Dá aquela rachadura de 45 graus, assim, e é uma rachadura muito, é, de muito comprometimento estrutural. Então, o maior perigo é esse, né? custo e de recalcar o solo. Benefício é que você tem água limpa, né? É... Outro, outro malefício também é que você vai precisar de bomba. Se não for um alto jorrante, né? que a própria pressão d'água faz a água jorrar, você vai precisar de bomba, e geralmente são bombas bem que consomem bastante energia. Né? Moro no recreio, dá muito mofo em casa. Telhado verde seria a solução? Amanda, não sei se esse mofo é de infiltração ou se é mofo por falta de ventilação. Tá? então você tem que ver qual dos dois seria o caso é falta de ventilação é quarto que não toma sol né? e sei que aí no recreio você não quer que bata sol no teu quarto quente pra cacete ou se é infiltração então tem que saber qual desses pontos aí que seria no telegram há outros alunos também com essa dúvida sobre conta, compra de terra sem escritura Legal, já que tem muita gente com essa dúvida, eu vou ver se eu consigo gravar uma aula com um advogado para estar tá colocando lá no curso. Já plantamos mandioca duas vezes, e todas as vezes só dá mandioca dura. Seria o caso de fazer uma poda? Dani, mandioca dura pode ter vários problemas, tá? Inclusive a própria espécie da mandioca ser uma mandioca mais dura, uma mandioca de farinha. Ou vocês estão colhendo na época errada, ou é um solo que está muito desequilibrado, tá? Pode ser isso também. Então, aquilo que eu falo: agrofloresta. Você já perdeu duas safras de mandioca porque você botou o carro na frente dos bois. Em vez de você plantar mandioca, planta o adubação verde, coloca matéria orgânica no solo, coloca a cobertura morta, cultive sempre o solo antes de cultivar o seu, a sua cultura principal que você quer né? comprei o curso de gestão tem algum grupo de estudos? É... então quem comprou no primeiro dia vai ter uma mentoria exclusiva tá? para conseguir participar do edital. Né? O edital que vai premiar aí com até 10 mil reais, quatro iniciativas. É, grupo de estudo é o Telegram. E ali eu vou começar a dar mais uma fomentada porque a gente vai eleger aí mais representantes de turma. Esses representantes de turma ficam com a senha da sala do Zoom. E aí, vocês podem se encontrar na hora que vocês quiserem, de noite, de manhã, o horário mais oportuno, para estar tá fazendo esses grupos de estudo, né? Dos alunos antigos com os alunos mais novos. Sobre o poço da Elisângela. O exame de laboratório acusou coliformes fecais na água do poço. Não tem aí moradia ainda, só bois bastavam. É, então é, você tem que isolar essa área do poço primeira coisa, né? Para que que você vai ficar tratando a água? Você tem que parar de contaminar essa água. O que que tá contaminando ela? Se não tem é, fossa de seres humanos ali perto, não tem edificação o que que, o que tá contaminando é o esterco. Então cerca esse poço pelo menos aí 20 ou 30 metros em volta dele, faz um raio e não deixa a boiada entrar ali. E aí você aguarda alguns meses, faz um novo exame de laboratório, vê se parou a contaminação. Vai ficar mais caro você tratar essa água do que você parar de contaminar ela. Nilson, o curso de gestão tem tudo que o curso de acovilas tem? Exatamente, Rosana. O curso de acovilas é um pedacinho do curso de gestão, para quem tem interesse só em Ecovillas, e a gente nem sabe mais se a gente vai continuar vendendo esse curso de acovilas porque falta coisa ali, entendeu? É aquela coisa, ah, a gente quer dar uma opção mais barata para o pessoal, mas aí acaba faltando muita coisa. Então a gente acha que vai acabar com esse produto, vai tirar ele da, lá da, da, do site e vai deixar só o curso de gestão mesmo. Ó, escritura não é garantia registro sim quem não tem registro não é dono né? fala o Jânio exatamente por isso que eu falei que quando você comprar o sítio tem que ter o RGI sítio, terreno né? sem o RGI é só na boa fé o curso de construção ecológica não está dentro do curso de gestão? não Adriana, são cursos separados tá? se a gente fosse botar os dois juntos o curso de gestão teria que voltar para o valor dele de 3.500 então a gente preferiu separar porque nem todo mundo que tem interesse em sítio tem interesse em construção e nem todo mundo que tem interesse em construção tem sítio ou tem interesse em sítio então a gente separou eles para dar mais acessibilidade Dá para fazer biodigestor em ferro-cimento para tirar o biogás região de litoral? Eu apostaria no plástico Taju, tá, porque o ferro-cimento em terra mais salobra, como é o caso seu aí, pode acabar corroendo, tá? E o, o container IBC ele vai ter uma validade indefinida aí, então eu apostaria mais nesse biodigestor feito com container. Container plástico, né? Gostaria de plantar árvores em uma área de pastagem, até para ter sombra para gado. Eucalipto? Pode ser, Ângela. Você pode plantar o eucalipto, você pode entrar com nativas, pode entrar com frutíferas. Né? Dá uma olhada no, nas cartilhas da Embrapa, e você deve encontrar isso de graça aí na internet, de manejo agro silvipastoril, tá? Que você vai ter entrelinhas com árvores ou culturas anuais, como milho, mandioca, feijão, abóbora o que quer que seja que você queira, e o, as árvores para extração de madeira ou para frutas. Tá? Inclusive tem árvores que vão até é, ajudar a engordar mais o gado de corte ou dar mais leite, né? porque as frutas caem no chão e as vacas acabam comendo. Então dá uma olhada nas cartilhas da Embrapa sobre agro Silvia pastoril. Posso utilizar bambu direto na obra como pilar ou tem que fazer algum tratamento? Natanael, você tem que fazer o tratamento do bambu de qualquer jeito que você for usar ele. Como coluna, como viga, como móvel. Qualquer tipo de peça de bambu tem que ser tratada, senão o, a broquinha vai lá e detona ele. Mas se é só uma dúvida estrutural, o bambu, ele, se você calcular corretamente, né, porque você tem que pegar o diâmetro maior, o diâmetro menor do bambu, aí você vai ter essa área da circunferência aqui e a gente consegue calcular qual é a carga que essa coluna suporta, né? Por exemplo, um pilar de bambu com 20, acho que 25 centímetros mais ou menos, você consegue em torno de 20 toneladas de compressão, então aguenta bastante coisa, né? Criação de peixes tem um custo muito alto? Geralda, se você for fazer o manejo convencional, onde você fica escravo da agropecuária, né, da loja, porque você tem que ir lá comprar ração, sim, é um custo muito alto. Se você for pela lógica da permacultura, não. É um custo muito baixo, porque você vai ter várias fontes para alimentar esses peixes. Por exemplo, existe um tipo de peixe, lá na China, que o pessoal com, faz um consórcio com pato, então, o pato come o capim e o pato faz o cocô. E o peixe come várias coisas, inclusive o cocô do pato, tá? E, a, e aquele cocô engorda o peixe. Você tem a lêmina que a gente colocou ontem no Instagram, o vídeo lá do Ubaldo, né? Que é a lentilha d'água, que ela é 43% proteína. Então, ela também é outra forma de você engordar tilápia, é uma planta aquática que você mesmo pode criar. Você pode criar insetos como os, os cascudinhos, é, larvas de mosca, você pode criar tenebrios, tem vários insetos que você pode criar para você desidratar e fazer suas próprias rações, você po pode fazer silagem de mandioca, então tem vários tipos, depende do peixe, você tem que observar qual é o formato da boca do peixe, o que, que ele come, tem peixe que se alimenta de capim, tem peixe que se alimenta até de fruta, tá? então é um estudo que a gente tem que fazer. além do tratamento com octoborato tem tratamento orgânico para bambu gigante Lucas, o octoborato é uma substância permitida pela NR64 que é a legislação de orgânico então é um tratamento orgânico para o bambu, tá? você não precisa ter o sal de cozinha que você bota aí na sua comida, ele é três vezes mais tóxico do que o boro, então é um tratamento orgânico, se você quer falar sobre tratamento natural aí tem o tanino que você tem que fazer o chá e de algumas plantas, né, falam da aroeira e outras que tem tanino, e aí você consegue fazer um tratamento natural. Eu não tenho experiência com tratamento com tanino, tem uns amigos do sul que já fizeram, mas eu não sei ali se realmente deu certo, se, se rolou de realmente ficar imune mesmo o bambu. Ó, obrigada, já não tem mais bois pastando lá há dois anos e nenhuma moradia por perto. Aí ela colocou aqui que acha que vai fazer outro exame. Faz outro teste de laboratório, porque pode ser que você tenha a feliz notícia de que já não tem mais contaminação, né? Você já tem dois anos sem pasto, não tem ninguém ali, né? Tomara, se vier limpo, você sabe, você sabe que o problema era o boi. Pior é se vier de novo contaminado, né? Você vai ter que averiguar mais... Se não tem algum vizinho acima de você que está com criação de porco, alguma coisa, está contaminando o lençol freático e essa contaminação está indo pro teu poço. Isso também pode acontecer, tá? Vamos lá. Hoje tem muita pergunta, gente. Eu não vou dando conta, vou escolhendo algumas aqui. E aí amanhã a gente continua. Bom dia, um terreno de 30 por 10 dá para implantar a permacultura Dá sim a permacultura você consegue aplicar ela em qualquer tamanho de terreno você consegue aplicar a permacultura no motorhome, você consegue aplicar a permacultura num apartamento você consegue aplicar a permacultura em você andando de mochila pelo mundo afora tá a permacultura é um modo de vida. aonde encontro modelos de SAFs para começar a plantar cara, tem umas apostilas tem uma como é que é? Do, tra... do facão ao trator deixa eu ver aqui ó esse livrinho aqui é um livrinho interessante para você baixar gratuito agroflorestando o mundo do facão ao trator tá já vai te dar uma boa base para você montar o teu SAF. Drenagem utilizando o pé de galinha. Serve para inclinações baixas? Serve. Serve até para terreno plano, Nink. O que vai mandar na drenagem é o caimento que você vai dar para a vala. Então, se o terreno é plano e ele está empoçando água... Esse pé de galinha tem que ser assim, ó. Você vai fazer a vala com esse caimento, e essa vala central ela também vai ter caimento. Geralmente, para fazer isso, a gente faz com reto de cavadeira, tá? Se for fazer com enxadão, é mais trabalhoso, né? Porque muitas vezes essa vala, ela, se for um terreno muito grande, ela vai começar aqui no nível zero. Quando chegar aqui no centro, você tem às vezes um metro de profundidade, né? Então vai ficando um trabalho braçal muito pesado. Quando você contrata a Retro, a Retro tem uma pazinha menor, uma caçamba menor, que tem mais ou menos 40 centímetros de, de largura, que é muito boa para fazer essas valas secundárias da espinha de peixe. Como faço para entrar no grupo de alunos do Telegram? Se você não, quer dizer, se você não recebeu não, você recebeu um e-mail de boas-vindas, é, para fazer o login e a senha lá do curso. Nesse e-mail veio o grupo do Telegram, então você tem que localizar esse e-mail. Se por acaso você não achar, manda o e-mail de matrícula no curso para contato@pindorama.org.br, que as meninas verificam sua matrícula e te mandam lá o link. Alguma dica de empresa que faça energia eólica e fotovoltaica? Eu moro no litoral de São Paulo. Cara, no litoral... As duas empresas que eu tenho são a... a Aqui do Rio, que é a Enersud. Enersud. ó. Eu até mostrei ontem, né? Eles têm lá as turbinas eólicas. Loja virtual. Vamos ver quanto que custa. Essa página não existe. Então tem que vir por aqui mesmo. Produtos, aí tem a turbina eólica. Com certeza eles devem mandar pelo correio, tá? Então eu iria na EnerSud, que é uma turbina nacional, né? Que você vai poder fazer manutenção direitinho. Essa turbina aqui o pessoal usa muito aqui na região dos lagos, ali em Arraial do Cabo, Cabo Frio e funciona muito bem, tá? Muito de compostagem na cidade, qual é a utilidade do produto final? Na cidade, qual é a, qual é a vantagem da compostagem? Menos caminhão de lixo circulando, menos metano sendo emitido pela própria fermentação disso lá no aterro de qualquer jeito, menos CO2 liberado pelos caminhões. Terra preta, terra preta vai te levar a fazer hortas comunitárias, plantar coisas na sua casa. Né? Então, essas são as vantagens. Cultivos urbanos, permacultura urbana. Qual o tamanho para a caixa d'água servir cinco ou seis casas? Vamos colocar no ponto mais alto. Rosana, quantas pessoas em cada casa? Tá? A conta que você tem que fazer é... 150 litros por pessoa tá? então vamos supor que cada casa tenha 4 pessoas então você vai ter 600 litros por casa, vezes 6 casas, 3.600 como não tem caixa de 3.600 você pode ir logo para uma caixa de 5.000 litros, tá? É, você pode comprar uma caixa como essa aqui da Aqualimp 5.000 deixa eu te mostrar que é esses tanques aqui de polietileno, tá vendo? Ou você pode fazer de ferro cimento. Aí com, com essa grana aqui que você gasta pra fazer uma cisterna dessa, você consegue fazer uma de 10 mil, de 15 mil litros, tá? Com o mesmo dinheiro, só que é mais trabalhoso. Mas se for quatro pessoas por casa, vai dar isso aí, uns 3 mil e pouco. Se for ter irrigação também, aí a conta muda totalmente, tá? Se essa mesma caixa d'água for para irrigação, às vezes você vai precisar dobrar isso aí. Depende do número de plantas, depende do, da época de seca que vocês têm, quantos meses de seca, se tem seco ou não. Qual a melhor forma de lidar com material orgânico para limpar o terreno? Não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Você está falando de resto de poda, essas coisas? Se for resto de poda, você pode estar tá usando isso para fazer a compostagem. É possível fazer a produção conjunta de flores e frutas vermelhas? Se você está numa região que é possível cultivar as frutas vermelhas, sim. que elas são mais de clima temperado, né? Ou clima tropical de altitude. Grupos de permacultura na Bahia. Tem? Tem vários. Mas ainda pequenos, assim, né? Não tem nenhum centro de referência ainda na Bahia, né? A gente começou lá em Arraial da Ajuda a fazer um. Mas aí a, a, o casal que toca o sítio, né? Teve, teve, dois, teve gêmeos, né? E aí eles tiveram que meio que parar a vida para cuidar dos meninos. Então acabou que não avançou muito o projeto por lá. Deixa eu ver aqui para baixo. Falo de troncos de árvores caídas, folhas secas, ramos, o que fazer com toda essa matéria orgânica? Compostagem, filho. Você tem aí material para fazer leiras e leiras de compostagem. Você vai misturar esterco, resto de poda, capim, resto de comida. Se você não tem resto de comida suficiente, você pode até pegar nos restaurantes da sua região, deixar uma bombona plástica nos locais e passar para recolher. Isso aí é dinheiro, isso é adubo, isso é riqueza, isso é melhoria do seu solo. Aí tem gente que bota fogo. Como implantar a permacultura no quintal de casa? Então, primeira coisa é estudar, ver quais são os seus objetivos e praticar a permacultura urbana, né? É a soberania de alimentos, a soberania de água, a soberania de energia. Então, vê nesses pontos o que que você pode ir trabalhando dentro do seu quintal, não sei qual é o tamanho, né, para ir se tornando um pouco mais autônomo e menos dependente do sistema. Rafael tá falando uma coisa que realmente, essa matéria seca, cara, o gongolo detona. O gongolo dá muita conta da, dessa compostagem seca. Bom dia Nilson, quanto nós de vento é indicado para construção do sistema de catavento? Cara, eu não sei de cabeça, tem que olhar lá no site da EnerSud. Se não me engano, são 5 metros por segundo. Tá? Ou 30 e poucos quilômetros por hora. Mas aí, lá no site deles, com certeza tem essa, essa informação. Nilson, tentei fazer minha inscrição e não conseguia. Porque foi ontem até 11h59. A gente avisou nos quatro cantos aí. Quem não conseguiu fazer a inscrição, vai ter que esperar semana que vem. Porque a gente vai fazer a contagem dos boletos. Vai ver quantas pessoas que não pagaram o boleto e tudo mais. Aí, se sobrar a vaga... Semana que vem a gente vai anunciar aí o número de vagas que é, estão disponíveis. Então fica ligada no nosso e-mail e no WhatsApp e Telegram, que é onde a gente vai avisar se surgirem vagas extras. Para fazer o circuito ecopedagógico, necessita de alguma formação específica? A formação que eu recomendo é em permacultura, né? porque você vai estar falando de permacultura, de agroecologia, de sustentabilidade, então você sabendo isso e você tendo esse dom né, de ensinar, é tudo que você precisa para fazer uma visita ecopedagógica. Né? O, o MEC, nenhuma fiscalização vai bater lá na tua casa porque você está ilegalmente dando aula, né? porque é uma vivência, né? não é aula, a gente não está falando de escola, de currículo escolar. Show pessoal, então muito obrigado pela presença de vocês, lembrando que hoje, 18 horas, lá no YouTube, a gente tem a nossa consultoria com alunos, é muito interessante, não perde essa live, tem outras passadas também para quem não viu, agora a gente está começando a fazer mais vídeos para o YouTube, e entra lá, assina o canal, se prepara hoje, 18 horas, que a gente vai ter uma consultoria com uma pessoa que tem uma, um terreno pequeno em Atibaia, e ele quer planejar a transição para um terreno maior, tá? Então vai ser muito interessante para quem tem uma situação semelhante, né? de querer comprar um sítio maior, de estar numa transição de vida. E também tem as lives passadas lá, se você procurar as miniaturas Encontro com Alunos, Viver Fora do Sistema, você consegue ver um monte de consultoria que a gente deu ao vivo e quem sabe alguma consultoria é de um caso muito parecido com o seu e assistindo essa live você consegue, essa gravação, né? você consegue ter muitas ideias para o seu projeto. Quem se inscreveu no primeiro dia do curso de gestão, a gente vai estar liberando também hoje o link para você marcar a tua consultoria ao vivo, que você tem direito caso você tenha sido um aí dos sorteados. Né? Você também vai estar comigo lá no YouTube recebendo uma hora, uma hora e meia de consultoria. Show pessoal, fiquem com Deus. Então até hoje às 18 horas, até amanhã às 10 e 8 da manhã. Falou pessoal, fica com Deus. Tchau, tchau.